0: Hola, ¿cómo están? Hemos estado platicando en las últimas horas sobre el escándalo que ha causado el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y Latinos presentado por Carlos López de Mola, en donde ya se confirma lo que todos ya sabíamos era un secreto a voces sobre la residencia eh, de, de su hijo mayor en Estados Unidos y el lujo con el que vive, contrastando con el discurso. Carlos Loretz se ha ido mucho hacia el tema del discurso de López Obrador. Algunos otros han hecho más énfasis sobre el tema del delito que significa que la casa esté a nombre de la empresa que está haciendo negocios con dos bocas. Y las estrategias digitales para defender a López Obrador se han soltado con una furia como nunca antes vista. Están induciendo a través de redes sociales. Eh, comentarios como para que el público se desoriente y, y no crea o lo minimice temas donde justifican que qué culpa tiene un joven de haberse casado con una mujer rica <ríe> a ese nivel están, lo, lo están defendiendo otros que cuántos funcionarios del pasado no lo hicieron y sus hijos viven en la opulencia pero pero que tampoco lo compró con eh, recursos públicos. Y todo esto es mentira. Todo es mentira porque pues el tema de que la casa esté a nombre de la empresa que hace negocios con Pemex ya es como para abrir una investigación. O sea, es, eso sí es delicado. Lo he dicho yo en este espacio. La esposa siempre ha sido brillante para los negocios y con todo respeto, su... Su cercanía con el presidente es muy sospechosa si ella tuviera que mantenerlo, como inclusive lo han hecho suponer en las redes sociales. La verdad es que se ven ridículos con esta defensa. Quédese con nosotros, vamos a leer lo que Carlos Loret escribió al otro día del reportaje. La verdad es que hay que escuchar también a Carlos Loret, porque lo vimos en el video presentando el video, pero... Hay que leer a Carlos al otro día del reportaje y, y el análisis que hace sobre cómo contrasta el discurso del presidente. Regreso de inmediato. Se me fue la cámara, perdón. ¿Cómo están? Bienvenidos a la red de información digital. Ya estamos... De... <risa> Se me puede poner la cámara bien. Ay, ay. Oigan, soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Estamos cerrando el fin de semana. Gracias a los que nos han estado viendo en este fin de semana. Eh, la verdad es que... No hay que dejar este tema. Lo he insistido. Número uno. Lo primero que, que hay que aclarar. O que dejar... O resaltar. Esa es la palabra correcta. El presidente supo de este reportaje el día jueves. Para el día viernes, en la mañanera no dijo ni pío. Se levantó enojadísimo y atacó a la prensa con una furia. De verdad, la mañanera fue, fue muy obvia. López Obrador estaba enojado. Pero no contestaron. Las maromas que inventen sábado, domingo y amanezcan en la mañanera de lunes, ya no tienen valor. ¿eh? Como dice Carmen Aristegui uh, atinadamente, al presidente, al hijo mayor y al presidente, les corresponde hacer una aclaración inmediata. A las horas de haberse publicado, ya estar emitiendo sus... Su comunicado, su carta, su derecho de réplica, porque además hasta las horas que estoy haciendo el video, que es en el día domingo, eh, han pasado tres días del reportaje y no lo han negado. Oficialmente no se ha negado. Y aunque el presidente amanezca el lunes ya con una estrategia que seguramente toda un, una oleada de equipo ya le habrá sugerido, y habrán diseñado, ya no va a tener validez. La verdad es que va a perder mucho López Obrador como amanezca el día lunes. Así que vamos a estar muy atentos y por eso es tan importante no soltar el tema. No soltarlo. Hay mucho que informar, pero tenemos que seguir seguir con este tema insistiendo. Voy a, a leer porque tenía yo muchas dudas de, de cómo estaba Carlos Loret al otro día. Yo lo escuché en la W y volvió a... a a hacer una réplica del reportaje y, y hizo comentarios muy interesantes. Están en ritnoticias.com si ustedes lo quieren ir a ver ahí, nuestro canal hermano readnoticias.com. Ahí ahora subimos los podcasts de Loretta, ¿se acuerdan que antes los subíamos aquí? Bueno, ahora ya se suben en ritnoticias.com eh, Los lujos que sa eh, sataniza AMLO, su hijo mayor, los goza. Y, y bueno, Loret se va hacia ese, hacia ese punto sobre el, la narrativa de López Obrador. Esto lo escribió Loret el día viernes. <coughs> Perdón. Ayer por la mañana, el presidente tuiteó, la austeridad no es asunto administrativo, sino de principios. Doce horas después, una revelación periodística dejaba exhibida la pretendida austeridad de López Obrador. Su hijo, José Ramón, da una vida de, se da una vida de lujo en el extranjero, en casas con cine privado y alberca de 23 metros, manejando una camioneta Mercedes-Benz, que no es menor su costo. Eh... El estilo de vida del hijo de López Obrador. Eh... Bueno, primero, el presidente no se puede zafar del escándalo recurriendo a la vieja frase de que él no responde por sus hijos mayores de edad. Hay dos razones centrales. Uno, el estilo de vida del hijo de López Obrador es el que condena sin miramientos el propio presidente en cualquier otro de sus gobernados. El presidente ha criminalizado al que tiene, o sea, a los fifís, dice con desprecio. AMLO pontifica sobre cómo debe vivir la gente. Conmina a sus gobernados a adoptar la austeridad no solo como forma de gobierno, sino como forma de vida, constantemente señala y, y sataniza a quienes no viven según estos parámetros, Para, eh, por ejemplo, ¿para qué tener un par de zapatos? ¿Para qué tener coches caros? ¿Comer cosas exóticas? ¿Para qué estudiar en el extranjero? Y se pone como ejemplo, dice que no tiene tarjeta de crédito, que no tiene propiedades, que vive con 200 pesos en la cartera. Textualmente dice López Obrador, los corruptos son los más extravagantes. Para López Obrador, el que tiene algún lujo es sospechoso, porque seguramente lo obtuvo por alguna corruptela. Y en eso no se equivoca López Obrador. <risa> en este caso principalmente. El presidente no se explica el éxito económico sin la comisión de algún delito. Es que se miran al espejo todas las mañanas. No va a aplicar ese raudal de prejuicios a su hijo. ¿La condena no aplica en su familia? ¿De ese tamaño es la incongruencia de López Obrador? Número 2. José Ramón López Beltrán escaló su nivel socioeconómico desde que su papá se volvió presidente. Venía de una vida familiar eh, publicitada como clase mediera en el 2018, cuando su papá ganó las elecciones. Declaró que no sabía a qué se iba a dedicar pero que no trabajaría en el gobierno. Inclusive, la gran mayoría de las fotografías en el 2018 eran del lugar donde vivía José Ramón y José Ramón vivía en el departamento donde vivían todos los hermanos. Esto es muy importante porque ni siquiera vivía solo. O sea, andaba buscando departamento porque casualmente hay un audio que aquí pusimos de una llamada que le interceptan a José Ramón negociando un departamento muy caro en Polanco. Ya desde entonces ya está este escándalo. eh. Y aquí lo tenemos el, el video. Pero José Ramón vivía en el departamento con su papá de mantenido. Esa es la realidad. Bueno, dijo que no iba a trabajar en el gobierno y, de, y, que, no se, eh, y que no sabía a qué se iba a dedicar. Todos recordamos este video a las afueras de la casa de Barlet, que después que fue prestada para la Casa de Campaña y que después se convirtieron en las oficinas de Morena. Y de pronto aparece dándose vida de, de rico en Houston, como quedó exhibido anoche en el reportaje de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que remata con una frase en video del propio José Ramón, soy el junior de la 4T. Porque además, lo escandaloso de José Ramón es que no es la primera vez, o sea, se le ha visto eh, presumiendo lujos, en restaurantes de lujo, en, en Aspen. Pues digo, de verdad que Aspen es caro. Caro. No, 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 no es, no, no, no es una pequeña... Eh, es un pequeño lujo. No, es demasiado caro ir a Aspen. Nada más la renta del equipo para esquiar es, le anda costando a usted 7 mil pesos el día. O sea, es, es muy, muy caro Aspen. ¿De dónde? Y lo hemos visto, o sea, en sus redes sociales se daba el lujo de estar subiendo sus eh, comidas en restaurantes eh, de lujo, paseando con mujeres eh, guapas, que por cierto también se vinculó a una de las mujeres con las que salía antes de andar con Carolina Adams, otra de las cosas, no ha sido la novia de toda la vida. En el 2018 y en el 2019 este, todavía se vieron en redes sociales videos donde él va con otras mujeres pero más en el 2018 durante la campaña, y mujeres que después ocuparon espacios en la administración de López Obrador, que también eso se ha señalado en este canal y en muchos medios, que, que casualidad que la mujer que va acompañándolo en un carro de lujo y con ella está cenando, después resulta que la acomodaron en el gobierno federal en alguna dependencia. Después de atestiguar cómo se mueve el dinero en efectivo alrededor de López Obrador, después la vida que se da de su hijo en Houston o haciendo turismo en el mejor hotel de Madrid y esquiando en el más exclusivo resort de, en Aspen, parece que la imagen de aquel político de austeridad franciscana queda ridicule, ridiculizada, ya me parezco a López Obrador, como una, de las, eh, una más de sus mentiras. El discurso de austeridad el discurso de, de la austeridad, los, exor, los exhortos a vivir con lo mínimo, a no aspirar a nada mejor, quedar al mismo nivel que las promesas eh, quedan. Perdón, estoy pensando, estoy pensando, estoy leyendo y pensando. Es que de verdad se me. Perdón, perdón. Es que ya viendo el reportaje. Perdón, voy a hacer esta pausa antes de cerrar. Ya viendo el reportaje de verdad que de pronto me, me descompuso algo, se están poniendo los chairos la, la, los amlovers, las estrategias del presidente en redes, se están poniendo a defender lo indefendible y de verdad que ha sido un escándalo las dos casas que ya sabíamos y, y, y de que una de las casas pertenece a una de las empresas que le vende a Pemex eh, pa, te, termina como mantenido el hijo del presidente y la sospecha de que la esposa trabaja para las empresas que son una, la dueña de la casa y estas mismas empresas hacen negocios con el papá. Pero es que hay más cosas. O sea, ya cuando haces... O sea, el reportaje latino se queda corto. Ya van tres años de escándalos de ver a los hijos uno tras otro en diferentes escándalos y diferentes momentos y diferentes cuestiones que te hacen de verdad eh, cuestionarlos. O sea, es que hasta se quedaron cortos. Miren, cuando nosotros dijimos la primera vez que el José Ramón vivía en Houston, nosotros lo dijimos porque en aquel momento la misma empresa, fíjense, esto le, pasa, le falta al reportaje de Latinos, la misma empresa, Está documentado, ¿eh? no es un chisme mío. O sea, hay un video aquí que hicimos en, en su momento. Eh, la empresa que también está, a rend... eh, bueno, que les prestó la casa, la empresa que también está haciendo negocios con Pemex, esa empresa al inicio de la pandemia intentó vender, vender ventiladores al IMSS y ventiladores carísimos. Después de un gran escándalo, cancelaron el contrato. Lo mismo que le pasó a Barlett. Pero cuando ya vimos el nombre de la empresa y que su domicilio estaba en Houston, vimos que era el mismo fraccionamiento donde estaba viviendo José Ramón. Y, y eso nos llamó mucho la atención. Desde entonces hemos estado insistiendo, pero se han visto más cosas alrededor de los escándalos de los hijos. Y López Obrador, descaradamente todos los días, convocándonos a, a vivir en austeridad, a que debemos de sacrificar, condena si somos aspiracionistas, condena si alguien tiene la oportunidad de estudiar en el extranjero. Cuando la propia Claudia Sheinbaum tiene a la, a la hija y la propia Claudia estudió en el extranjero, es que de verdad es me descompone mucho que sean tan miserables y mentirosos. El discurso de la austeridad, los exhortos a vivir con lo mínimo, a no aspirar a nada mejor, quedan al mismo nivel que las promesas de que no habría lujos ni excesos, ni familias que se enriquecieran a la sombra del poder. Palabrería, dice Carlos Loret. Pues al otro día, después del reportaje, escribió esto Carlos, y, y Carlos se va más hacia el asunto de señalar los contrastes con el discurso. Y, y de verdad que yo también me quedo ahí porque independientemente de que se debería sí de investigar a fondo este conflicto de intereses, lo que ha destruido mucho al país ha sido la división social que ha causado López Obrador. Y una manera de dividirnos y de echarnos a pelear ha sido esta, la de que a los pobres no les va a resolver la pobreza, pero les promete hacer venganza a su pobreza. Y la forma de vengarse es atacando a los que han podido sobresalir. Y López Obrador sabe que con las condiciones que le ha querido imponer al país, que son idénticas a las de Venezuela o Cuba, México podría terminar de verdad tan mal económicamente que quienes eran ricos perderían sus fortunas, algunos saldrían huyendo del país y desaparecería la clase media y terminaríamos en una clase terriblemente pobre todos, dependiendo de las dádivas del Estado, sin oportunidad de nada. Y ahí está, ahí está Venezuela. Cuando era una nación... Que, bueno, le llamaban el Dubai de América en, en aquel entonces. Bueno, ni Dubai estaba desarrollado cuando Venezuela era un próspero país del mundo. Pero, pero miren, hoy, hoy empobrecidos, hoy mujeres que tienen que inclusive prostituirse por un bulto de harina. Por un bulto de harina, imagínense. Bueno, un bulto, un paquete. A ese nivel. Pero si a ese nivel nos quiere mandar López Obrador, por eso desde hoy empieza con esta idea de debemos de ser buenos si somos pobres y los malos son los ricos. Pero qué bueno que Carlos Loret pone este contraste para, pues para exhibir a López Obrador. Lo malo es que también eh, esta historia la hemos visto en Venezuela y en Cuba. Hay una sociedad que defiende al régimen chavista, a Maduro, en Cuba a los Castro, y, y de verdad defienden a, al régimen. Y otros callan por miedo, por hambre, pero los hijos tanto de Maduro como de los Castro, son de los más ricos del mundo. Y también han sido exhibidos en los yates, con las cuentas, en, en diferentes bancos del mundo, con islas, en restaurantes de lujo. O sea, se repite esta historia. Y el problema es que ahí la sociedad lo ha permitido. Hoy me preocupa que la verdad la mitad, la mitad de las redes sociales defienden al presidente y la otra mitad no. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho para abrir los ojos. Y ya sé, la gran mayoría son artificiales, sí, pero también hay quienes sí, sí defienden. Me preocupan mucho actitudes como la del presidente de la Cámara de Diputados que se subió al metro a preguntarle al público si debería renunciar Lorenzo Córdoba. Vean la respuesta del público. Es ese público que yo siempre aquí les he dicho que no está informado, porque no gasta en datos para ver el YouTube, porque no gasta en leer un periódico como el Reforma, como todos estos periódicos que sí eh, difunden la verdad. Son personas que lamentablemente no están ni siquiera informadas. Lo más que les llega a sus domicilios es el periódico de regeneración. Es difícil, es difícil hacia dónde nos llevan. Pero no hay que soltar, no hay que soltar esta difusión y todavía estamos a tiempo. Sin duda estamos a tiempo. No estamos todavía como Venezuela ni como Cuba y estamos muy a tiempo para que estas cosas despierten a un gran segmento de la población que podría levantar la voz e inclusive castigar en las elecciones. Soy su amigo Miguel Quintana, vamos a seguir con este tema, con otros más, hay que informar muchas cosas, pero a propósito de que los fines de semana casi no hay noticias, sigamos, sigamos dándole muy duro a esto. Yo los veo en este inicio de semana, cuídense mucho, denle like al video, suscríbanse al canal, compartan el video, activen la campanita si quieren recibir notificaciones y recuerden que en los videos míos, en los del troll, no hay donativos, no hay número de cuenta, no hay Paypal, no tiene usted que patrocinar. Con que usted nos vea suficiente. YouTube nos da un dinero por los comerciales que salen, que ni siquiera uno lo decide, ¿eh? porque dicen que luego salen los de Morena aquí. No, no, ellos deciden qué ponen y nos dan un, un porcentaje mínimo. Ya les he platicado cuánto nos dan, nos dan un dólar por cada mil mil reproducciones. Tampoco crean que ganamos mucho. Un dólar por cada mil reproducciones. Así que eh, bueno, hay, hay de dónde si usted nos ve, si usted nos comparte. Gracias, nos vemos en el siguiente corte. Vámonos. O Radio